0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня мы решили выбрать совсем нелегкую тему и поговорить о жертвах. Не только о тех, кто пережил физическое насилие, но и о тех, кто несправедливо обвинен дома, в быту, на работе, на учебе или даже в общественном транспорте. Поговорим о том, почему легче обвинить жертву, как так вышло, что в нашей стране это стало традицией, и почему мы не замечали всего этого раньше.
1: Мы с тобой достаточно часто берем какие-то легкие такие темы для обсуждения, похихикать, обсудить, но это как раз не тот случай. Мы с тобой долго подступались к такой серьезной беседе. И, как обычно у нас с тобой бывает, всему этому есть название. Называют это современным словом victim blaming. Так вот, Анастасия тире Google. Что такое victim blaming? Можешь ли ты рассказать нашим слушателям понятным простым языком? Если просто,
0: то это обвинение жертвы. То есть, когда что-то произошло, какой-то инцидент, событие, нападение, насилие, что-либо произошло, и обвиняют жертву, потому что так обществу как будто бы легче. Я сейчас не презентую на Википедию, это того, как я понимаю вид темплейминг через призму той информации, которую я переработала.
1: Ну да, мне кажется, вот лучше всего характеризует фраза "сама виновата", потому что надела слишком короткую юбку. И очень я видела распространенную гуляет по пабликам картинка, во что на самом деле одеты жертвы, потому что чаще всего это просто там джинсы и толстовка абсолютно закрытые, никто никого не провоцирует. Ну то есть почему-то у нас принято действительно считать, что жертва может как-то спровоцировать там маньяка, чтобы он на нее напал. Но это очень большое заблуждение глупость.
0: Да, на самом деле это был целый проект, выставка вещей, в которых были именно жертвы физического насилия, жертвы сексуализированного насилия. И, ну, это абсолютно жуткая выставка, потому что там просто обычная одежды и там, к сожалению, очень много детской одежды.
1: Ужас. Это тяжело.
0: Да, это очень страшная история, не советую вам ее смотреть, если у вас э, какие-то сложный период, проблемы, и, в общем, да, это все вызывает только такое депрессию у людей, мне кажется, с эмпатией. Это очень тяжело. Но, наверное, тут э, стоит пояснить, что, наверное, не все те люди, которые занимаются блеймингом, они просто скоты какие-то, мрази и твари. Мне кажется, что это все же происходит, потому что так сделать легче. А я где-то прочитала статью о том, что виктимблейминг позволяет людям справиться с хаосом. Ну, то есть, если ты говоришь, что она сама виновата, он сам виноват, они сами виноваты. Ты как будто отводишь от себя Беду. То есть эта жертва что-то делала, и с ней это произошло. Это значит, что если я буду вести себя хорошо, если я буду вести себя по правилам, если я буду носить юбку необходимой длины, если я не буду гулять в темном дворе, или, я не знаю, я не буду спрашивать, сколько времени у непонятных людей, то со мной ничего не случится. Поэтому многие люди, да, не авторы насилия, не те, кто причиняют какой-то вред, а общество оно занимается victim blaming, как будто бы для того, чтобы себя отделить это случилось не потому, что в обществе какие-то проблемы, а потому что вот
1: этот конкретный человек себя неправильно вел. Да, и именно поэтому то же самое общество придумало эту фразу «С хорошими девочками ничего плохого не происходит». Ровно для того, чтобы девочки сидели дома, не выходили никуда, ни, ничего не делали запрещенного, опасного и так далее. Но, как мы понимаем, вообще можно ничего не делать и при этом стать жертвой насилия. Я, в принципе, вообще предложила тебе затронуть это тему, когда смотрела выпуск редакции про звездного хирурга. Это достаточно громкая была история в прошлом году про Вардана Хачатыряна. Это пластический хирург. И, в общем, сейчас всплыл большой, такая большая история о том, что он насиловал своих пациенток после операции. И он, в том числе, дал интервью тоже в редакции. Он комментировал это все. И он, естественно, все отрицает и говорит, что ничего не было. А женщины, с которыми произошло насилие утверждают обратно что все было и конечно слушать это жутко потому что этих несчастных женщин обвиняют в том что они после насилия продолжали коммуникацию с хирургом. Приведу пример. Одна девушка, она вообще живет во Франции, она прилетела специально на операцию в Россию. Он сделал ей операцию. Произошло после операции, когда она еще отходила от наркоза, насилие над ней. И она после всего случившегося продолжила общение с врачом и есть там переписка в WhatsApp, которая показывает, что типа ничего такого. Она вообще, ну как бы, она делает вид, что ничего не произошло. Психологи дают этому объяснение, что именно таким образом люди пытаются действительно показать, что ты меня не сломал, ты меня не изменил, то, что вот ты со мной сделал, я сильная и я все равно с тобой буду общаться и делать вид, что типа ничего не произошло. А общество воспринимает это как, ну значит, не было насилия значит, сама виновата, значит, хотела этого, значит, соблазнила, значит, лежала с голой грудью после операции. И я, конечно, была в ужасе, когда все это слушала.
0: Это звучит жутко, и мне кажется, что еще здесь общество не настолько... Мне кажется, знаешь, мы делаем из общества какого-то монстра, короче. Некоторые люди не настолько эмпатичны, не настолько способны к состраданию, что для них любая мелочь может стать поводом для ненависти. То есть она легла под нож, она делала себе, не знаю, грудь, губы, лицо что-то она себе делала она искусственная она ну и то есть дальше по цепочке ты приходишь к тому что на самом деле она сама там проститутка вообще и операция была сделана по бартеру поэтому можно ее закидать хейтом это просто такое колесо насилия от физического к ну, да, грунт, она для чего делала? Наверняка да, для того, да, чтобы да, да.
1: щеголять со своим декольте, всем его показывать, и все в таком духе. Ну, типа, приличная женщина, скромная, не захочет себе красивое декольте, потому что кому она будет его показывать? Дом на ситок смотреть.
0: Да, мне вспоминается, недавно буквально слышала в подкасте про интервью Россию, там как раз было то, что один псевдо-монах с очень интересной историей, он, типа, сделал Монастырь фактически с блэкджеком и шлюхами, то есть он собирал прихожанок и насиловал их ну и типа там у него был просто ну какой-то ужас вообще там в итоге все это естественно там раскрыли его посадили на очередь еще много лет в тюрьму там на каторгу куда-то отправили но это не имеет абсолютно никакого значения какой профессии жертва настоящая ли у нее грудь говорил ли он какие-то конкретные слова это все не имеет никакого значения ну как бы провокация это слово которое используют как защиту
1: очень слабые люди ну, это мое личное мнение. Я еще очень часто слышу фразу о том, что ну, жертва не сопротивлялась, жертва ничего не говорила, она как бы там получала наслаждение от процесса. И опять же, действительно, женщины, которые столкнулись с насилием, они очень часто говорят о том, что я опешила, я молчала, я ничего не говорила, я просто подумала, что это быстрее закончится, чем я там буду звать на помощь, или вообще как я объясню эту ситуацию, что вообще и как. То есть насилие, оно не длится там полтора-два часа зачастую, вот в, обычно в таких ситуациях, там, классический секс 2-3 минуты, и женщины действительно, они в этот момент себя убеждают, что, ну, мне проще вот сейчас потерпеть, а потом мне с этим как-нибудь разберусь. Звучит это дико, но, честно говоря, когда я подумала и поставила себя на место этих несчастных женщин, я подумала, что в стрессовой ситуации я тоже теряюсь. И мы с тобой неоднократно вспоминаем про эффект лестницы в, в нашем подкасте, когда ты уже, выйдя на лестницу, думаешь о том, что, блин, надо было ему так сказать. У меня бы сто процентов здесь сработал бы такой же эффект, что, блин, надо было бы за себя постоять, надо было бы вот так сделать, надо было бы оттолкнуть а... Где гарантия, что ты так ну, не, не сделаешь? Где ты просто будешь покорный и со всем этим согласишься? А как раз-таки насильники, они этим пользуются. Да, прости, я
0: буду еще немножко занудой и, может быть, даже кому-то из наших слушателей тоже расскажу новую прекрасную лексику. Я вообще, как вы знаете, любитель новых слов, которые объясняют какие-то состояния. Ну, вот, например, я очень благодарна за то, что появилось слово «victim blaming», потому что мы можем описать одним словом ну очень, на самом деле, такое Масштабное явление по поводу сексуализированного насилия. Все же сейчас пришли к тому, что правильно называть его по-русски сексуализированным, потому что сексуальное насилие или секс в отношении того, что происходит с жертвами, ну, не совсем корректно объясняет то, что происходит. То есть это насилие, которое имеет сексуализированный да, характер, подтекст, как хочешь называть. Но это не связано с сексом и любовью никаким образом. Ну, то есть мы можем называть это изнасилованием или сексуализированным насилием, потому что не всегда да, там акт какой-то, не
1: знаю, условной пенетрации происходит. Да, и более того, мы неоднократно, ну, по крайней мере, я с этим неоднократно сталкивалась. Мои подруги с этим сталкивались. Например, одна моя близкая подруга пару лет назад она ехала в метро, и человек просто с вставшим членом к ней очень сильно прислонялся сзади. Он ее буквально просто зажал в давке в метро и терся об нее сзади. И что ты можешь сделать в этой ситуации? То есть ты находишься в толпе. Я просто сейчас, на самом деле, даже обращаюсь к нашей мужской аудитории. Представьте такую ситуацию, вот что вы вообще можете сделать? Не выйти, не зайти, не повернуться, ничего невозможно. Еще и в ступор ты впадаешь. А человек просто с тобой это делает. Она обернулась, он стоял, просто улыбался.
0: Ну, давай так, я могу дать совет тем, кто видит насилие. Ну, я против какого-то физического насилия. Часто важно просто сказать, что ты видишь, что происходит. Не отвернуться. Может быть, сказать, ты что, офигел? отойди от нее, И этого может быть достаточно. Потянуть эту, там, не знаю, девушку за руку в свою сторону, чтобы брать ее, встать между ними, не знаю, сумку свою сунуть между ними. Ну что, короче, просто хотя бы словами, даже, может быть, глазами достать телефон, начать его фотографировать. Этого может быть достаточно. Ну да, если у
1: вас в этот момент больше сил и решимости, и осознания того, что вообще происходит, потому что, как я уже сказала, человек, над которым это все происходит, может быть в абсолютном ступоре. Действительно можно вмешаться и помочь таким образом. И возможно, жертва в этот момент выйдет из ступора и тоже как бы за себя начнет как-то защищаться и постоит за себя.
0: Да, человек может почувствовать, что он не один, и что все будет окей. Моя мама недавно спасла мальчика на остановке Это, кстати, так интересно Мама моя, она довольно консервативный человек во взглядах Например, я не знаю, там на пирсинг, татуировки Хотя у нас с сестрой все это есть но, тем не менее. <смех> и <смех> она рассказывает, что на остановке, это не совсем про Виктим блейминг история, но я постараюсь ее очень быстро рассказать. но стоит на остановке у него длинные волосы, ну такой, знаешь, рокерского типа парень, молодой совсем, ну типа там 16 условно лет. И к нему подходят два гопника, прям откровенных гопника, начинают до него докапываться. Они с папой шли из магазина. Моя мама подошла к этому молодому человеку и сказала, ой, привет, а давай вместе поедем, да? Он такая, типа им, что, мальчики, что надо? Это мой племянник, что вы хотели? что-то надо, что-то забыли. Молодец какая. Вот, и они даже что-то начали Я с, моим, горжусь, твоей мамы. с моей мамой, с моим папой что-то спорить, но типа там подошел автобус, они все зашли в автобус, помахали ковнику в ручку и уехали. Я так радовалась, когда мне это рассказала, но это прям меня восхищает. Видишь, ну то есть человек не прошел мимо насилия. Да, наверное, она тоже там чувствовала себя в силах, потому что она тоже была не одна. Может быть, она подумала о том, что мы с сестрой могли попадать да, в этом возрасте в такие ситуации. Я Не знаю, честно говоря, о чем она думала, но все равно я ей очень благодарна ей. И как маме своей, которая так поступила, как просто ну, сознательному человеку, который так делает, который не оставляет жертву в одиночестве. Но мы с тобой немножко ушли от блейминга. На самом деле, если вот продолжать это все, с блеймингом, человек сталкивается в тот момент, когда он делает заявление, когда он не держит в себе свою боль и то, что с ним произошло и начинает высказываться. И тут как раз он попадает в ситуацию о том, что его в ответ обвиняют. То есть он в таком уязвимом положении, его обвиняют. И это, конечно, ужасающе страшно. Мне кажется, что на бытовом уровне мы все время слышим, да вы сами виноваты, ты сама виновата. Я вот последний год живу в состоянии, что я как будто сама виновата, что я родилась в России. Не то, чтобы я прям выбирала.
1: Ты знаешь, просто люди очень сильно любят находить что-то темное, плохое. Ну, нельзя просто взять и признать, что человек там, подвергся чему-то плохому и насильственному. Нужно обязательно найти брешь в какую-то. Я приведу пример, о чем я говорю. Когда началось движение Мету, какое количество вообще негатива свалилось на голливудских актрис, которые начали говорить и вспоминать то, что было там 20 лет назад. И в ответ им начало прилетать, что «Ну, ты же получила эту роль. но ну, ты же стала знаменитой. Людям вообще пофигу, через что ты прошел, потому что где-то играет роль, например, зависть, чужому успеху. Типа, пфф, ну да, легко говорить, у тебя там офигеть какой дорогой дом, карьер, тебя знает весь мир, а теперь ты что-то жалуешься, что там у тебя был раз секс с режиссером, ну как бы не по твоей воле, ну подумаешь и что то такого. И вот мне кажется, что чаще всего так осуждают неудачники несчастные люди, у которых не сложилась жизнь, у которых не получилась карьера, которые глубоко несчастны. Только такой человек может вообще что-то подобное сказать.
0: Да нет, не обязательно. На самом деле, вот я уже говорила о том, что человек может просто защищать свою психику и еще, конечно, пользоваться своей ошибкой выжившего. Ну, то есть, то, что с тобой такое не происходило, значит, все, если будут идти по этому пути, то с ними тоже это не произойдет. Ну, то есть, типа, а почему она пошла к нему в номер? Она что, сумасшедшая? Ну, типа, ты же понимаешь, что ты идешь к нему в номер не для того, чтобы пить кофе?
1: Да. Я, например, всю жизнь считала себя наивной, которая ходит, знаешь, пить кофе. Ну, то есть, а мне многие крутили у виска и говорили, Настя, ты что, не понимаешь, типа, что от тебя подразумевалось вообще чудом, что тебе там ничего такого не предложили?
0: Блин, короче, я была уверена, что... Ну, ладно, я расскажу, не, не могу. Я и меня недавно, на самом деле, мне кажется, ну, наверное, вот вместе с МИТУ у меня все встало на свои места, потому что раньше, если бы мне кто-то рассказал историю о том, что, не знаю, мне было 20 лет, 25 лет даже, что какая-то женщина пошла на приглашение мужчины в его гостиничный номер, и там случился какой-то, не знаю, инцидент или сексуализированное насилие произошло, или еще что-то, то я подумал, ну, что, зачем она пошла туда? вырывая из контекста... Очевидно, изначально на, да, куда
1: ты идешь. Да, угу. вырывая
0: из контекста, эта история кажется безумной со стороны жертвы Типа, зачем ты туда дошла? Но если ты слышала там, не знаю, крики, звуки бензопилы, зачем ты заглянула в этот сарай, как, знаешь, в страшном фильме? Но жизни не все так однозначно не все так понятно, как в Техасской резне бензопилой, блин. Если твой коллега зовет тебя попить кофе, то ты думаешь, что ты идешь пить кофе. Абсолютно согласна. Ты не думаешь ни о чем другом, и мне кажется, что это то, что мы еще будем очень долго из себя изживать. И спасибо МИТУ, на самом деле, за то, что это все так поднялось. Мне кажется, что у Мету, безусловно, есть и плохая сторона, и сейчас люди там начинают пользоваться этим, выдумывать истории, в том числе рушить карьеры из зависти или чего-то еще. Всяких кинозвезд и прочих. Но мне не кажется, что жертва карьеры одного конкретного Кевина Спейси стоит чего-то на фоне всех-всех женщин, которые подвергались десятками лет насилию. Такая я ужасная. Короче, в задачке с трамваем я выбираю одного, а не троих.
1: Звучит это жутко, но я понимаю, почему ты так говоришь. Потому что движение Мету, оно в принципе поднялось очень большую волну среди женщин и мужчин тоже. Но тут еще просто важно понимать, что очень многие вспомнили о том, что с ними происходило. То есть, у нас память это что-то так, штука такая, она прячет от нас какие-то неприятные вещи. И есть большое количество жертв, которые вспомнили о том, что с ними, например, происходило в детстве, только когда начали читать все эти истории. И просто эти картинки начали всплывать как флешбеки. И я смотрела жучайший выпуск в Ютубе, где три девушки рассказывали о том, что с ними происходило в детстве. Одну там, значит, трогал в интимных местах дядя родной. Второй предлагал сосать член-отчим. Ну, в общем, жуткие абсолютно истории, и девушки честно признаются, что память от них скрыла это там на долгие десятки лет. И вот они только сейчас это все вспомнили, теперь они с психологами разбираются вообще, как, как жить дальше и как это все пережить. Со мной была ситуация, когда мне было 15 или 16 лет, мы с подругами шли из спортзала, мы втроем занимались и решили не ехать на маршрутке, а пойти пешком. И вот мы шли, время было 10 вечера, я как сейчас это помню, вдоль длинного дома, рядом с которым растут деревья. То есть в целом как бы по левую сторону автомобильная дорога, пешеходная дорожка, по которой мы идем втроем, и вот справа жилой дом. И мы слышим следующий диалог, то есть мы видим какие-то мигания фонариков под балконами, и мужской голос говорит... Нет, Сначала девочкин голос мы услышали, девочка говорит: пожалуйста, не трогайте меня, я еще девочка. А мужчины говорят: а что ты вообще вышла тогда в такое время? И она говорит: я за хлебом вышла. Мы переглянулись, мы жутко испугались в этот момент, потому что мы не понимали, что нам нужно делать. Мы перебежали дорогу, а людей как назло нету. Мы перебежали дорогу на другую сторону, вот тоже к вопросу ступора, да? Казалось бы настрое, но нам стало страшно за себя тоже, мы даже не закричали. Мы перебежали на другую сторону и стали звонить в полицию. Мы позвонили в полицию это тоже была целая история, как мы еле-еле туда дозвонились, и следом мы позвонили одной из наших мам, и она приехала там через пять минут, забрала нас на машине. Стоит сказать, что мы настолько были впечатлены тем, что не могли мы, естественно, поехать домой спать. Отвезли одну из подруг домой, и сделали круг, вернулись назад на это место, и увидели, что там стояло несколько полицейских машин, и ходили полицейские, в общем, что-то то ли искали, то ли выясняли. Очень надеюсь, что с этой девочкой все хорошо. Столько лет прошло, я до сих пор это помню, и это вызывает у меня ужас.
0: Да, у тебя травма свидетеля. А, да, и на самом деле, ну, есть воспоминания, которые блокируют наши памяти, а есть просто ну... Ты просто сталкиваешься с отрицанием со стороны общества. Давайте будем честны, сейчас слишком много видео. Не слишком много, на самом деле, а довольно много видео. На ютубе много подкастов, много разговоров о том, что когда жертва насилия идет писать заявление на насильника, а на актора насилия, это заявление у нее не принимают в полиции. Ну, потому что а зачем? Когда
1: будет труп, тогда и приходите.
0: Да, ну то есть э, начинают обвинять жертву, начинают задавать ей абсолютно неуместные вопросы. А вы были пьяны, вы в чем были одеты, что вы говорили, как вы его провоцировали или еще что-то. Ну то есть это
1: какой-то повод. Это полный так Это ужасно, говоря. да. Это ужасно. Именно поэтому жертвы не обращаются в полицию.
0: Да, но надо знать, что бывают позитивные случаи, ну как бы их находят, их наказывают. У Насти Красильникова есть в ее подкасте серия про насилие. В такси, цена поездки. Опять-таки, хорошо подумайте прежде чем начинать слушать. У нее там несколько последних серий, там и ученицы, и цена поездки, ну, очень жесткие прям. Но зато ты начинаешь быть более внимательным к обществу и к себе. Девушку изнасиловали в такси, в итоге она сняла в как-то съездила к врачу на экспертизу, она подала заявление, и ее насильника нашли и посадили. Ну, то есть, это уже много. Это,
1: это действительно много, это значит, что он не изнасилует кого-то еще. Да. Она, по сути, таким образом уберегла чью-то жизнь, а не только наказала за то, что произошло с ней.
0: Да, но, насколько я помню, кажется, ее тоже отговаривали, но она стояла на своем. Здесь, конечно, ну, нужен кто-то, кто будет тебя поддерживать в этот момент. Потому что, ну, все же мы понимаем, что еще там, не знаю, в начале этого века. Да мне кажется, до сих пор это происходит, на самом деле, когда девушка там насилие например забеременевшая там семья начинает от нее отказываться как-то ее обвинять потому что она позор никому не рассказывай потому что это позор и мне очень нравится как меняется сейчас общество и что это не позор мы рядом с тобой это происходит с многими и вот эта гласность она на самом деле страшно помогает людям нельзя недооценивать количество контента который сейчас на эту тему потому что людям блин нужна
1: поддержка да. Именно поэтому, если я сейчас столкнусь, если я увижу, что, например, кого-то обвиняют, я всегда заступлюсь, я всегда буду в первую очередь на стороне жертвы, как бы понятно, что буду мыслить критически, пытаться анализировать ситуацию, выслушаю обе стороны, но я заведомо буду на стороне жертвы, потому что мне настолько чуждо это отношение, когда никому не говори, никогда не рассказывай, испортишь себе жизнь, карьеру, личную жизнь, а особенно в маленьких городах, когда все знают, что с этим человеком что-то произошло. Ну, то есть начинают же тыкать пальцами, обсуждать, что «Ой, да-да, это вот та самая, это вот, вот с ней, ага, ага Это ужасно. Ну, то есть, когда ты идешь и ты понимаешь, что шепчутся тебе, я, я ужасно сочувствую всем девушкам, если среди наших слушательниц, к сожалению, есть такие люди, я, я вам невероятно сочувствую, но, пожалуйста, знайте, что вы не одни. И если вы действительно предали. огромное ласки, то, что с вами произошло, вы героини. И я вами восхищаюсь. С вами были Женщины в огне. Очень хотим и желаем вам жить в справедливом обществе, где нет ложных обвинений и жертвы получают поддержку и защиту. Подписывайтесь на нас на всех платформах. А если хотите слушать нас пораньше, то ждем вас в бусте. Берегите себя.